0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj... Tradycyjnie mówi do Was Hubert Spandowski, a jest ze mną Michał Rakowicz. Witam Ciebie bardzo serdecznie, cześć.
1: Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy.
0: I tak jak zapowiadaliśmy gdzieś tam w komentarzach na YouTube, bodajże, zabraliśmy się za kolejną powieść Stephena Kinga, kolejną klasyczną powieść. Tym razem jest to Martwa Strefa. Martwa Strefa, którą, która dla Ciebie była chyba jedną z pierwszych książek Kinga jaką przeczytałeś.
1: Dobrze pamiętam? Tak, dokładnie tak. Ja w sumie nie jestem przekonany, ale zgadywałbym, że to była druga książka, którą przeczytałem Kinga. No, to było gdzieś tam początek lat dwutysięcznych. Pewnie czytałem, wydaje mi się, że w miarę premierowo wydanie *Sprime*, to które chyba się ukazało w 98 roku, no i tak mówię, zakładam, że to było na świeżo w miarę po tym wydaniu, kiedy potem książkę sięgnąłem i bardzo dobrze ją wspominałem także szalenie przyjemnie mi się do niej teraz wracało, bo byłem ciekaw wiesz, jak wypadnie to takie zestawienie z wizją, którą miałem sprzed 20 lat i tymi pozytywnymi odczuciami czasem to może wyjść na niekorzyść danego dzieła no bo niestety wiemy wszyscy jak działa nostalgia i ludzka pamięć jak, jak to często bywa że filtrujemy pozytywnie rzeczy, które no, niekoniecznie wytrzymują próbę czasu, ale tak czy siak jakby z optymizmem zasiadałem do lektury, no a jak wyszło, no to się przekonają zaraz słuchacze, jak pogadamy chwilę.
0: Wiesz co, ja to doskonale rozumiem. W grudniu omawiałem książkę Cztery po północy, która też była, wtedy ja do dzisiaj nie pamiętam czy pierwszą, czy drugą książką, jaką przeczytałem Stephena Kinga, ale zakładam, że drugą. Przy czym no, troszeczkę wcześniej, to był tam gdzieś 94 rok i też po tych 25 latach wracałem w audio, gdy audioteka wypuściła w ramach tego cyklu Stephen King mini powieści i też mi się to fantastycznie słuchało. To był taki powrót po latach. Natomiast Martwa Strefa, ja nie pamiętam kiedy przeczytałem. Myślałem, że wcześniej, ale jak mówisz, że pierwsze wydanie było w 98,
1: no to to pewnie też jakoś tam przełom wieków. Chyba nawet wcześniejsze było pierwsze, tak mi się wydaje, bo jak ja sprawdzałem u was na King.pl, to y, pierwsze w ogóle to pokazuje jeszcze A, to jako stref, strefa no, tak. śmierci, jako Phantom Press, czyli to tam był chyba 93 czy czwarty, także w zasadzie to wydanie Primy, które ja byłem święcie przekonany, że było pierwszym w Polsce, też się zaskoczyłem, ale nie było pierwsze, czyli to już, już musiało być przez Phantom już pamiętam, Press no. wydane. Mhm. Przy czym ja to, to Phantom Press'owe ja go nie
0: miałem, dostałem później od Buriali i to tak dużo, dużo później, czyli moje pierwsze też było z Primy, czyli to musiał być ten okres, ale akurat tytuł Strefa Śmierci to przez długi czas e, funkcjonował, to, to wydanie z Primy to też była Strefa Śmierci, bezsensowny tytuł tak naprawdę, chociaż ja byłem zdziwiony, bo w tym tekście, który my słuchaliśmy, określenie strefa śmierci nadal funkcjonuje, tylko że zawsze jest podawane na takiej zasadzie, że jakieś informacje są w martwej strefie, strefie śmierci. Nie wiem po co jest to dodane. To nie za każdym razem się pojawia, ale pojawia się kilka razy. Tak trochę bez sensu, no bo strefa śmierci jest tutaj bezsensownym tytułem, bo tu chodzi o e, taką strefę, gdzie nasz jasnowic do czego za chwilę przejdziemy, nie widzi pewnych informacji. One znajdują się w martwej strefie, no, czyli to nie ma związku z żadną śmiercią. Nie? Po prostu niektóre, niektórych rzeczy nie jest w stanie on dostrzec, bo one znajdują się w martwej strefie, ale kontynuując ten mój monolog, ja z kolei nie miałem jakichś wspomnień z tą książką. Ja nawet nie pamiętam, czy czytałem ją wcześniej raz, czy więcej razy i w ogóle nie pamiętam, kiedy ją czytałem. Co prawda, wiesz, pamiętałem, że to jest fajna książka i że mi się podobała i że dobrze mi się ją czytało, ale nie wiem, czy byłem w liceum, czy byłem na studiach, także teraz wracając do niej, to zupełnie inaczej. To, to, to nie było takie odświeżenie fajne i, i zweryfikowanie po latach, tylko tak w zasadzie trochę na nowo, ale też przez ekranizację te, to pamię te, te, te historie pamiętałem na tyle, że no, dobrze, się, dobrze się słuchało, ale, ale zupełnie inaczej niż w twoim przypadku. Natomiast tak jak już tutaj powiedziałem, słuchaliśmy ją obaj w audio. To jest audio, Bóg wydany z kolei przez Pruszyńskiego, bo przez jakiś czas ta książka była... Hmm, no nadal chyba jest, nie wiem, nawet prawa do niej miał Pruszyński i spółka, i audiobook trwa 18 godzin, czyta go Roch Siemianowski. Podobała Ci się wersja audio? To jak czyta Roch Siemianowski? Bo chyba nie omawialiśmy jeszcze żadnego jego
1: audiobooka, przynajmniej w Radiu S.? Nie, nie omawialiśmy i to w ogóle też było moje pierwsze spotkanie z tym lektorem, ale podobało mi się. On ma trochę inny styl czytania niż większość tych lektorów, z którymi ja wcześniej miałem do czynienia, ale wydaje mi się, że pasowało to bardzo do całej tej powieści, i on fajnie odgrywał niektóre sekwencje, tak trochę podbijając atmosferę, także dla mnie to było jak najbardziej w porządku. Dobra robota. Wiesz co, ja z Rochem
0: Siemianowskim mam tak, że słuchałem trochę jego kasetówek, a mam tak, że lektorzy z kasetówek to zawsze starczą do tego podchodzę. Teraz jak mam usiąść do jakiegoś audiobooka, który, którego czyta ktoś, kogo pamiętam z okresu kasetówek, to e, tak kręcę nosem, nie chce mi się, nie? Co prawda... Akurat jego kasetówki, on czytał tylko Kujo z Kinga na kasetówkach i pamiętam, że to był, był jeden z lepszych audiobooków w tamtym okresie, więc to nie, nie wiem dlaczego w taki sposób podchodzę, ale mimo wszystko cały czas gdzieś tam mam z tyłu głowy, że to jest, że wiem, że, wiesz, że mam, mam, mam zapamiętane taką słabą jakość tego. Ja słuchałem też jego Wiedźmina na kasetówkach, ale też, bo on wydał naprawdę bardzo dużo audiobooków. Jak sobie przejrzycie audiotekę, klikając w jego nazwisko, to tam jest mnóstwo. Ja, ja słuchałem ich sporo. Słuchałem Hayden War, słuchałem yy, Greendera, dwa pierwsze tomy i to pamiętam, że były całkiem niezłe audiobooki. Niedawno przesłuchałem przecież Doktora Sen przed y, ekranizacją i to też jest, to, to jest trzeci King w jego wykonaniu, a, a drugi z tych aktualnie dostępnych yy, w sklepach z audiobookami I to też było niezłe, pamiętam. Także całkiem miło mi się czytało, a, aczkolwiek gdy umawialiśmy się na Martwon strefę, to trochę kręciłem nosem, że to rok siemianowski. Niepotrzebnie, jak, jak zwykle. Ehm, no, to jest dobry audiobook, polecam. Bardzo dobrze się słucha. Natomiast sama książka, powieść z 1979 roku, mój rocznik. Książka o mm, nauczycielu angielskiego. Głównym bohaterem jest Johnny Smith. Poznajemy go podczas festynu poznajemy go na randce z jego dziewczyną Sarą i on tego wieczoru ma wypadek samochodowy i zapada w śpiączkę na ponad 4 lata, 4,5 roku, jeśli dobrze pamiętam. Gdy budzi się z tej śpiączki, no to tak jak tutaj już powiedziałem, odkrywa w sobie moce przewidywania przyszłości odczytywania przyszłości, ale też odczytywania przeszłości, przez dotyk, przez dotknięcie przedmiotu albo ręki, albo osoby, potrafi zobaczyć czasami niektóre rzeczy. Czasami są to złe rzeczy, czasami są to, no zazwyczaj są to złe rzeczy. I my śledzimy jego życie przez kilka następnych lat. Po pierwsze to, jak się zmieniło jego życie przez wypadek. To, co w tym czasie wydarzyło się na świecie i w jego prywatnym, tym małym świadku. I powieść jest podzielona troszeczkę tak jakby na trzy części. Yy, czyli on rozwiązuje raz, na, na, na początku rozwiązuje sprawę mordercy z Castle Rock, potem odkrywa coś u swojego ucznia, jest prywatnym nauczycielem i widzi coś u czaka, u swojego ucznia i pomaga też tutaj w pewnej sprawie. A na koniec mamy sprawę Grega Stilsona, polityka, który przez całą książkę jest pokazywany kawałek po kawałku, pnie się po szczeblach kariery i, i Johnny Smith musi zapobiec pewnym wydarzeniom. Co ciekawe, Konstrukcja tej książki jest mocno inna niż y, wielu książek Stevena Kinga, a to dlatego, że była to książka pisana jednak według planu, co bardzo widać, gdy się to czyta. Ja nawet byłem zaskoczony, ile rzeczy już jest gdzieś tam zapowiedzianych na początku, które będą miały konsekwencje później. Nie pamiętałem, że aż tyle rzeczy gdzieś tam jest w takich małych rozdzielikach, małych wstawkach. To jest bardzo dobrze napisana książka pod tym kątem.
1: Tak, to jest godne odnotowania, no bo no, umówmy się, że szczególnie te powieści późniejsze Kinga często były tak pisane, że czuć, że on się dał porwać opowieści i później mamy te wszystkie narzekania na końcówki pisane trochę na kolanie mało satysfakcjonujące, a tutaj tak jak mówisz, to jest bardzo dobrze rozpisana książka, bardzo konsekwentnie prowadzona, bardzo konsekwentnie budowana pod kątem poszczególnych postaci, jak to jak one są kreowane, jak widzimy jaką drogą one przechodzą i też jak są rysowane relacje pomiędzy nimi, bo bardzo mi się to podobało, co tutaj King robi właśnie też z tymi różnymi postaciami. To jest kolejna książka Kinga tego wcześniejszego, którą ja w ostatnim okresie czasu gdzieś tam powtarzam albo do niej sięgam po raz pierwszy i gdzie widać naprawdę jaką on miał rękę jakie miał wyczucie do postaci, gdzie po prostu nieraz paroma prostymi jakimiś sekwencjami potrafił zbudować fajną, ciekawą relację, tak jak nie wiem, od samego początku tutaj mamy te, te wątki obyczajowe związane z Johnem jego rodzicami, na przykład z Johnem i Sarą, tą jego dziewczyną, niedoszłą żoną. Bardzo, bardzo to jest fajnie wszystko prowadzone i bardzo konsekwentnie, bo tutaj te, te poszczególne postaci i relacje właśnie w tych poszczególnych segmentach często powracają w jakimś tam określonym momencie życia Johnego i, no i bardzo mi się to podobało. King w Jak pisać? Pamiętnik rzemieślnika podaje, wyraźnie
0: pisze, że to jest książka napisana według planu, na podstawie planu. Podaje tam książki, które były napisane według planu, m.in. Bezsenność, Rozmader, które uważa, że są słabe a Tom punktuje jako jedną z lepszych i jako jedną z jego ulubionych książek i jako przykład książki dobrej napisanej na podstawie planu. King bardzo często o tym mówi, że on nienawidzi tak pisać. Kilka dni temu odbył się online odbyło się spotkanie online Kinga z Johnem Grishamem i tam też poruszyli ten temat. Grisham mówił, że czasami zaczyna pisać książkę od napisania ostatniej strony i King wiesz, łapał się za głowę, mówił, że to jest kosz, to brzmi jak, jak koszmar. Jak można wtedy usiąść do pisania książek, książki, gdy już znasz jej zakończenie? Że, że nie wyobraża sobie czegoś takiego. A jednocześnie, wiesz, w jak pisać, on powiedział, że pomysłem na tę książkę były dwa pytania. Tutaj cytuję z pamięci. Pierwsze, czy można uzasadnić i jakoś tam rozgrzeszyć zamachowca politycznego? A drugie, jeśli tak, to czy można z niego zrobić głównego bohatera książki? Czyli teoretycznie to było pisane na takiej zasadzie, jak King pisze, że wpadł na jakiś pomysł i ten pomysł był punktem wyjścia, tylko zazwyczaj ten pomysł jest pierwszą sceną, czy tam gdzieś jakimś początkiem. A tutaj tak naprawdę ten pomysł był zakończeniem, więc to jest książka, którą na spotkaniu z Grishamem podsumował, że to koszmar, bo tutaj pomysłem wyjściowym był koniec książki tak naprawdę i potem stanął przed zadaniem napisania całej historii, zaprezentowania Johnnego Smitha jako pozytywną postać, rozwinięcia Rega Stilsona przez całą tę książkę no i to mu się udało. Natomiast jeśli mówimy o tej całej konstrukcji i o, o tym, jak to jest dobrze zaplanowana, to tutaj po pierwsze to są takie drobiazgi. Na przykład jest gdzieś tam na początku książki roz, rozdziałik, fragment rozdziału o facecie sprzedają, sprzedającym piorunochrony. Mhm. I ja wiesz, jak zacząłem to czytać, to już sobie przypomniałem, faktycznie pamiętam tę scenę, ale mówię, kurde, no to takie, jak ktoś czyta pierwszy raz, nie wie, o co chodzi, a, a to będzie miało związek z pewnymi wydarzeniami bliżej końca książki. I takich rzeczy jest więcej. A druga rzecz, ja zapamiętałem tę książkę jako taką segmentową, jako punkt wyjścia do serialu. Może właśnie przez serial, tak ją zapamiętałem, bo to była dobra książka właśnie na punkt wyjścia do serialu, co zresztą zostało wykorzystane w 2002 roku. Te, element, te, te, te motywy, co tutaj są, czyli morderca, po pierwsze wypadek y, Johna Smitha i jego przebudzenie, no to mamy, w, od, mamy jeden odcinek, morderca z Castle Rock, mamy odcinek, y, ten uczeń Johnego Smitha, mamy odcinek, akurat Greg Stilson to jest motyw przewodni, taka mitologia serialu, ale też są odcinki o Gregu Stilisonie. Ja to trochę tak zapamiętałem. A powiem Ci, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak ta segmentowość jest ze sobą połączona, jak to się przeplata. Greg Stilson uhum, pojawia te, te. się gdzieś tam cały czas w tle, bohaterowie z jednego segmentu oglądają wiadomości, widzą Grega Stilsona, zaczynają o nim rozmawiać, te wiadomości o tym polityku docierają do niego po kawałku, on stopniowo zaczyna się tym interesować i to wszystko cały czas ze sobą jest tak prze, przemieszane. Gdzieś tam ociera się o siebie za zębia i to kurczę było fajne, to nie jest właśnie książka podzielona na takie dokładne segmenty, to jest spójna książka, pomimo tego, że można z niej oczywiście wydzielić tak na pro, w prosty opatologiczny sposób poszczególne historie, ale one płynnie ze sobą przeplatają się i to na takiej zasadzie, że stanowią całość mimo wszystko. I to jest fajne.
1: No, tutaj dwie rzeczy są godne podkreślenia właśnie w tym, co mówisz. Raz ten taki fajny foreshadowing, bo tutaj mamy sporo rzeczy takich, gdzie King się bardzo umiejętnie bawi szczytelnikiem albo serwując, czy podprowadzając nas pod rozwiązanie, które później będzie chciał odwrócić, jak mamy tutaj taką zabawę trochę z tym mordercą z Castle Rock, gdzie wydaje mi się, że jeżeli ktoś pierwszy raz czyta powieść, to może odnieść zupełnie inne wrażenie w kontekście wiesz, potencjalnego finału tej opowieści, niż ostatecznie to zostaje spłętowane. I te takie małe rzeczy, o których ty wspominasz, jak na przykład ten wątek piorunochronów, to just uh dla mnie jednym z, takich, jednym z takich małych perełek jest chociażby sam motyw tych tygrysów, które się śnią Johnemu od któregoś momentu i gdzie on tam widzi krzyk i ten atak tygrysa i tygrysie centki, i kiedy to w którymś momencie wychodzi na pierwszy plan cały ten motyw tygrysich cętków, no to po prostu to ja też z szerokim uśmiechem na twarzy po prostu to czytałem czy słuchałem, bo to też pokazuje właśnie jak dobrze to wszystko było zaplanowane przez Kinga a druga kwestia a propos tej segmentowości o której ty wspominasz to to jest y, przykład tego o czym Randall y, mówił trochę w przypadku pieśni Suzana, tylko tam uważam, że to nie zadziałało, a tutaj to zadziałało fantastycznie, czyli tej y, umiejętności do tworzenia przez Kinga takich małych historii Małych historii w większej opowieści, bo to, tutaj właśnie to wszystko, co ty mówisz, to, to są często bardzo takie małe historie, nie? bo tutaj e, przecież, nie wiem, mamy wątek tego mordercy z Castle Rock, ale też na przykład, nie wiem, pojawia się w tym segmencie wątek szeryfa, który jest tam w pewien sposób rozwijany czy podprowadzany i, i, i w, każdej z tych, w każdym z tych segmentów, o których ty wspomniałeś, no to mamy właśnie jeszcze takie różne drobniejsze elementy, czy drobniejsze historie i to się przez to fantastycznie czyta, bo jak się nałoży na to właśnie jeszcze tą zdolność, o której powiedziałem wcześniej Kinga do, do kreacji fajnych, interesujących postaci, no to to wszystko po prostu gra i, i, i buczy tak jak powinno. Czyli wniosek z
0: tego całego tutaj przydługiego wstępu King umie pisać według planu i wychodzi mu to dobrze w tym przypadku i, i, i wyszło mu to dobrze w tym przypadku i powinien to robić, chociaż sam się przy tym męczy i nie sprawia mu to przyjemności, ale książka jest od początku do końca kompletna i ciekawa i fajna. Okej, okay. bohaterowie. King w, w, też wie jak pisać, bo sobie teraz przed nagraniem kartkowałem, bo pamiętałem, że tam trochę jest o Martwej Strefie. Mówił, że to był problem dla niego, stworzenie postaci Johnego Smitha, który miał być z założenia... Bardzo normalnym człowiekiem, takim najbardziej pospolitym bohaterem, już samo nazwisko, imię i nazwisko Johnny Smith sugeruje i pokazuje, jak takim szarym człowieczkiem jest ta postać. Jego historia wypada świetnie. Od tego szczęścia i tej takiej radości i troski przez ten wypadek i zawalenie się całego świata a potem obserwujemy trochę z jego punktu widzenia, chociaż to nie jest w pierwszej osobie pisane, tą konfrontację z tym, jak świat się zmienił, zarówno od strony politycznej, od strony no, wizualnej nawet, ale też ten jego właśnie mały świat. Rodzina, jego matka, która popadła w tą obsesję religijną, co też Kingowi zazwyczaj dobrze wychodzi, to jest drobnym elementem. Dziewczyna, z którą, którą kochał, to, to jest w ogóle fantastyczny tak, motyw, tak. że on się Ludzi po czterech, po czterech, po prawie pięciu latach i dla niego to jest jak wczoraj. On cały czas ją kocha, to, to się nic nie zmieniło, a, a u niej się zmieniło wszystko, nie? E, no, udało mu się napisać postać naprawdę dobrą i... i to, jak on walczy z tym darem, który dostał, jak walczy z ludźmi, którzy z jednej strony smarują go w prasie, z drugiej gdzieś tam go opluwają, z trzeciej zasypują go listami. To, jak on nie chce tego robić, a mimo to to robi. I, i to, jak ostatecznie zostaje doprowadzony właśnie do tego punktu wyjścia, czyli do, do zamachu, to jest, kurczę, świetnie napisany bohater.
1: No ja się w pełni pod tym podpisuję. Naprawdę to jest fantastyczna postać i dla mnie to jest też właśnie przykład dobrze prowadzonej postaci od samego początku, bo ty tak w sumie szybko przepłynąłeś przez te poszczególne fazy, ale nawet zwróćmy uwagę na ten początek, nie? gdzie mamy to, to budowanie tego jego szczęścia i ten wypadek, to w sumie zajmuje mhm. duży fragment objętościowo całej powieści. Ja byłem aż zaskoczony, że tak naprawdę to tak długo się rozkręca, nie? że tam, nie, nie wiem, ja nie pamiętam, już teraz nie chcę strzelać, ale to tam z pięć 6 godzin wydaje mi się, że mogło być tej, tego całego podprowadzenia właśnie do wypadku, ale absolutnie ja nie miałem poczucia, że to jest zbędne, że to jest coś nie tak. Fantastycznie mi się śledziło po prostu losy tej postaci, bo to jest taka też postać, która mam wrażenie jest trochę taką nie dzisiejszą postacią, w tym sensie, że wiesz, my w obecnej popkulturze mamy dominację tych bohaterów ze skazą. Bohaterów albo mhm. wręcz antybohaterów, albo takich bohaterów z jakąś tam mroczną przeszłością. A on jest absolutnie zaprzeczeniem tego. Nie? To jest postać taka trochę bez zmazy i skazy. Ciepła, dobra, sympatyczna. Nie wiem, jak on buduje tą relację z Sarą, no to, to przecież do rany przyłóż. Ale też właśnie to, co ty mówisz, że później, kiedy kiedy my widzimy te jego zmagania po wypadku, to to też jest wszystko fantastycznie pokazywane. Nie? Gdzie właśnie on jest pokazywany i prezentowany jako postać rozdarta, ale trochę w myśl tej zasady, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, że on stopniowo nawet mając przeciwko sobie, nie wiem, prasę chociażby, czy, czy wiedząc, że korzystanie z tego daru będzie mu generowało kłopoty, no to on stopniowo dorasta do, do tej właśnie odpowiedzialności, do, do wzięcia spraw we własne ręce i w mniejszych i w sprawach i w tych większych. I to wypada fantastycznie właśnie, że, że to jest taka ciepła i fajnie, pozytywnie prowadzona postać. Trochę mi brakowało czegoś takiego, ci powiem, bo, bo naprawdę mam wrażenie, że ostatnimi czasy to po prostu wszy, wszyscy mają coś za uszami, nie? I, I tak z, naprawdę z uśmiechem na ustach śledziło mi się poczynania tego rodzaju postaci, takiego wiesz, trochę harcerzyka można powiedzieć. Mm -hmm.
0: Moi postacie drugoplanowe w koło niego też są w większości
1: bardzo dobre, bo
0: ja strasznie polubiłem jego ojca, mhm. który pewnie na, na, na zbyt wiele pozwolił matce, pewnie powinien to jakoś zatrzymać, zahamować e, w którymś momencie, ale, ale no tego nie zrobił. No i matka jest raczej no, negatywną postacią, znaczy taką nieprzyjemną, ale z drugiej strony też się ją rozumie, nie? To jest kobieta, która była wierząca, a przez to, co się stało, e, kompletnie zagubiła się, zatraciła w tej wierze, ale w ogóle ojciec jest świetną postacią, zarówno to jak w odpowiednich momentach potrafi zastopować matkę, jak potrafi porozmawiać z tym synem. Bardzo mi się podobało to, jak ta, takie dość szokujące, jak on się w zasadzie modlił o śmierć tego swojego syna mm -hmm, i ta, potem, ta, ta. potem mu to jeszcze powiedział, bo, bo musiał to z siebie zrzucić, wyrzucić. Ale to też ja, ja go rozumiałem. Nie? Fajny jest doktor czy nie pamiętam dokładnie jak to się czyta, to też jest przyjemna postać i też mamy gdzieś tam kłótnie w pewnej chwili, bo on przecież przedaje, czy oddaje daje namiar, namiary na John'ego, na John ale też w dobrej wierze, chociaż zdaje sobie sprawę, że y, zrobił, zrobił no nie do końca dobrze. Powiem ci, że teraz czytając to, na początku nie lubiłem Sary. Kurczę, te, te, ten początek, gdy ona jest przedstawiona, to taka jakaś... Miałem wrażenie, że to jest taka postać y, 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 przez złego pisarza pisana, czyli nie, który nie wie, y, jakie emocje ona ma wzbudzić, bo ona oczywiście ma być przeciwieństwem trochę Johnnego, jest inną nauczycielką, ale z drugiej strony taka ta cała jej historia z tym wcześniejszym, brutalnym chłopakiem i to jak ona jest do niego uwiązana, taka trochę mi się niepotrzebna wydawała. Ona sama z jednej strony trochę święta, z drugiej gdzieś tam ma myśli takie bardzo rozwiązłe seksualnie i ten początek tak trochę nie bardzo mi pasował. Potem mi się już podobało, potem gdy ona już poszła swoją drogą, ale to przez to, że to jest skonfrontowane z, z Johnem, gdy ona go odwiedza, na oczywiście odwiedza, rozmawia z nim i, i, i gdzieś tam no, no ona, ona nie zdaje sobie trochę chyba sprawy też jak, jakie emocje to budzi u niego, ale też bardzo podoba mi się ta scena ich, ich takiego ostatniego powiedzmy spotkania. Mhm, e, tak? Ją bardzo lubiłem zawsze, ale tutaj nie wiem, na początku miałem z Sarą tak trochę problem, nie przepadałem za tą
1: postacią. Ale wiesz to wydaje mi się, że tutaj to jest też trochę tak, że te elementy, które ty podniosłeś w, kontek w kontekście konstrukcji samej tej postaci to... To zwróć uwagę, że to są takie motywy, które często u Kinga gdzieś tam wracają, nie? czyli właśnie jakiś tam partner przemocowy i próba wyrwania się z tego rodzaju relacji no to, to, to nie jest pierwszy i ostatni raz, kiedy tego rodzaju postać kobiecą on nam serwuje, a tu ona dla mnie była w porządku, tym bardziej, że właśnie przez to, że ona jest od początku budowana też w tej relacji do Johnego, to jakoś sympatycznie mi się ich obserwowało, no a przed wszystkim właśnie absolutnie fantastyczny jest moim zdaniem finał tego ich wątku, kiedy oni tam jeszcze z tym ojcem w zasadzie, no nie, nie, nie chcę tutaj wchodzić jakieś w spoilery większe, bo mm -hmm. to by popsuło pewnie coś, ale dla mnie ta scena jest po prostu absolutnie fantastyczna, po prostu kiedy on tam jeszcze no, na, nawią no. nawiązuje do, do tego, że to, to w zasadzie to jest coś takiego, co by mogło być, gdyby nie, nie doszło do wydarzeń tych tragicznych, to po prostu no, aż mnie to złapało za serce. Rewelacyjnie to jest napisane moim zdaniem. To też jest w sumie fajne,
0: że tutaj Sara schodzi ze sceny na, na lata tak naprawdę, a potem jest potem powraca na tę scenę, bo w filmie Davida Cronenberga no ona musiała być bohaterką, to nie mogło być, że ona zejdzie, więc ona wiesz była w, nie wiem czy to oglądałeś, nie, nie, film, albo nie, czy pamiętasz nie, nie oglądałem to, to tego ona filmu. była w sztabie wyborczym Stilsona, więc ona była tam cały czas w tej historii i tak naprawdę to co robi na koniec Stilson to, to z jej dzieckiem, nie? także to było mm, ona musiała być częścią tej historii, a tutaj fajnie że gdy oni powiedzmy mają ten, ten punkt przełomowy, ten ten taki, takie spuentowanie, zakończenie swojego tej, tej tragicznej historii, to ona znika na lata. Jest nawet to takie typowo kingowe, że nie widzieliśmy się przez następne tam, nie wiem, trzy lata czy coś, nie pamiętam ile, coś tam takie opada. Natomiast no, mamy jeszcze postać negatywną, ale zanim do niej przejdę, bo to jednak długi, długi wątek z nią, to chciałbym jeszcze się zatrzymać nad tym Castle Rock i Sheriffem Bannermanem, o którym wspomniałeś, bo to jest pierwsza powieść, która zaczyna historię Castle Rock. To tutaj King zaczął historię Castle Rock i, no i to jest dla mnie też fajna rzecz. czy fajna rzecz już z dzisiejszego punktu widzenia, gdy wiem, jak to się rozwinęło. Bo na tamtym etapie no to to był po prostu jakiś tam segmencik. A gdy wiem, że wiesz, George Bannerman jest ważną postacią dla mnie, to, to, bo, to, bo no, to jest pierwszy szeryf, jakiego poznaliśmy, e, gdy, no, to, to było coś, na co ja czekałem. Teraz wracając do tej książki troszeczkę mnie delikatnie rozczarowało, że to jest tak cholernie krótkie. Nie pamiętałem, że ten segment jest tak krótki, a on naprawdę, ja go przesłuchałem na raz w jedno przedpołudnie i mówię, kurde, to już koniec, tyle czekałem, żeby sobie y, posłuchać początek Castle Rock, ale to jest fajne, to jest y, rozgrywa się chyba zimą, albo to moje wyobrażenie, bo w filmie było zimą. Nie, nie, nie było zimą. I ta historia morderstw i to, jak to, to w ogóle jak wypada Bannerman, który no jest bardzo sceptyczny, a potem w ogóle jest bardzo negatywnie nastawiony do tego, co, co Johnny odkrywa. Bardzo mi się podobał ten segment, bardzo go lubię i to jest coś, do czego się wraca, bo potem przez w wielu książkach jest, jest przywoływany Morderca z Castle Rock. Ja, jak wiesz, tak, tak tylko jak, jak mamy jeden akapit gdzieś tam, jakiejś historii m, tego miasteczka albo tego. Y, 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 y miejsca na mapie, większego miejsca na mapie, to do tego się często wraca, ja bardzo lubię ten segment, bardzo się cieszę, że on się tu znalazł,
1: no i to jest coś, co zaczęło wielką, długą przygodę. No to też jest w ogóle ciekawy aspekt tej powieści, patrząc właśnie z tego wspomnianego przez ciebie powrotu po latach, bo tutaj nie dość, że Castle Rock, nie dość, że właśnie szeryf Bannerman, to w ogóle z, z mojej obecnej perspektywy, wiesz, czytelnika, który ma za sobą znaczną część bi bibliografii Kinga, to w ogóle się ciekawie czyta martwą strefę, bo mamy Kassel rok, mamy, nie wiem, jakieś tam nawiązania do Salem, gdzieś tam się pojawia też Dola Jeruzalem na przykład. Mhm. Przecież pojawia się nawiązanie do dziewiętnastki, gdzie no, mi szczęka opadła po prostu, bo autentycznie mnie zamurowało. Wiesz, no, ja byłem święcie przekonany, co, ja, że to ja się. To,
0: ja to tak trochę o tym trochę mówiłem przy mrocznej wieży z randalem, ale zaraz się zatrzymałem, bo nie chciałem za bardzo wchodzić w temat, że, że takie rzeczy mocne były Mocne nawiązania do dziewiętnastka się pojawiała wcześniej, przy czym to jest. To, to Teoretycznie można by powiedzieć, że to jest na zasadzie, wiesz, nie pamiętam jak brzmi to powiedzenie, że kupisz niebieskiego garbusa, to tak, potem tak, wszędzie tak. widzisz niebieskiego mm -hmm. garbusa. I trochę tak jest, że jak się czyta starej książki Kinga, gdziekolwiek się nie pojawi dziewiętnastka, no to wow, fajnie, nie? śmiesznie. Ale tutaj ta dziewiętnastka odgrywa tak kluczową, tak ważną rolę, że, że to jest po prostu wow, nie? Czytasz książkę z 79 i sobie wtedy myślisz, no dobra, czyli to, co było w pieśni Suzana, to w sumie jest pod tym kątem fajny, nie, że, że w 77 Stephen King spotkał Rolanda i o oni go zahipnotyzowali i mu tam coś wszczepili, a dwa lata później on napisał Martwą Strefę, gdzie dziewiętnastka odgrywa
1: kluczową rolę. No to, to jest dokładnie, dokładnie jest tak, jak mówisz i po prostu, no mówię, to był dla mnie duży taki pozytywny szok. Także w ogóle te, te nawiązania i te smaczki, bo tutaj też właśnie pada ta wzmiankowa, wzmiankowana Carrie o której też mówiłeś trochę w tym podcaście o Mrocznej Wieży. Także no, to jest coś ciekawego z perspektywy właśnie tej... Czytelniczej, już gdzie widzimy, jak później on też sobie buduje cały ten całe to uniwersum, cały ten świat. Bardzo przyjemny powrót z, tej, z tego punktu widzenia.
0: No tak, Kerry pada na tej zasadzie, że nie wiem, czy to nie jest pierwsze nawiązanie do Stephena Kinga, a nie do powieści Stephena Kinga. Nie pamiętam, czy, czy już wcześniej nie pojawiło się jakieś, ale no tutaj jest tak bardzo, bardzo wyraźne. Ale też bardzo ważną rolę odgrywa Inside View. To mhm, jest tak. taki fakt, takie skandale w uniwersum Kinga. Czasopismo stworzone przez niego. Taki szmatławiec, który tam pisze o, nie wiem, pojawieniu się UFO i ma pełno jasnowidzów gdzieś tam i przewidują różne rzeczy i, i robią różne, różne skandale właśnie. Ale wiesz, Inside View pojawia się bardzo często. Ktoś czyta Inside View w różnych książkach. Nawet teraz w Jest Krew pojawiło się i to nie tylko jako tam gazetka leżąca, tylko bohaterowie o tym mówią. Gdzieś tam jest dialog o Inside View. Ale tutaj pojawia się Richard Disk który jest z kolei głównym bohaterem Nocnego Latawca i no, i on i z nim jest całkiem długa scena i całkiem długi dialog i potem jeszcze powraca do tego. Także faktycznie Martwa Strefa jest taką książką, która tych nawiązań ma bardzo dużo. Jak na rok 79, no to już nieźle się tutaj zabawił w rozbudowę swojego uniwersum. Okej, okay. środkowy segment jest powiedzmy, no, mniej istotny, no, ciężko, ciężko to tak nazwać. On jest też fajny, bo tam mamy fajnego ucznia, ta, ta rodzina jest całkiem ciekawa, to, to wszystko się fajnie toczy, gdy, gdy w końcu Johnny do, odkrywa to, co się wydarzy, no to to są, to są, kurde, mocne sceny i fajne i mi się podobało w książce, że oni się jakoś od niego nie odwrócili. W filmie to było, przy czym nie pamiętam, czy u Cronenberga to było, było, było też. To było takie negatywne, wiesz, w tym momencie ci, ci bohaterowie tacy nie mili się dla niego, stali tutaj to nadal jest przyjemne, nadal jest miłe, nadal, nadal oni mają z nim kontakt i w sumie to, jak się zachowują, to też mi się strasznie podobało, gdy Johnny odkrywa, że dojdzie do pożaru, to jak bohaterowie się zachowują, to jak potem sobie wyrzucają, to jest fajna scena, tylko to, to jest też taki króciutki segment i nie jest aż tak istotny, jak powiedzmy Castle Rock i jak to, do czego za chwilę będziemy zmierzać. Zresztą ten środkowy segment też nas mocno podprowadza pod Grega Stilsona, także nie wiem, czy chcesz coś, dwa zdania nie w środkowym segmencie. Tu, 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 tu,
1: tutaj w zasadzie nie, jedna tylko rzecz, że ten segment on może istotnego znaczenia nie ma, natomiast wydaje mi się, że on jest dosyć ważny z perspektywy budowania, postrzegania tego daru John'ego i tego właśnie jak ludzie na niego reagują. Plus właśnie te, te jego rozterki, wiesz, wszystkie czy podjąć działania, czy nie podjąć, czy, czy to co zrobi to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że ten segment właśnie z tego punktu widzenia mhm. on później zyskuje na, na znaczeniu. Nie? Że on Teoretycznie mógłby być prawie że wycięty bez jakichś większych konsekwencji, ale właśnie przez to, że tutaj pojawia się dużo takiej tej podbudowy psychologicznej dla tych dalszych działań Johnego i jego decyzji, to, to to też się bardzo fajnie czyta. Tym bardziej, że no też tak jak mówisz, to jest kolejny taki no pozytywny segment zapełniony fajnymi postaciami, bo mimo, że przecież tutaj ten ojciec to jest jakaś tam gruba szycha z jakiegoś koncernu, ale nawet on on jest takim trochę no. jakimś biznesmenem z taką ludzką twarzą, nie? gdzie on z jednej strony kocha i szanuje tego syna, ale z drugiej strony nie jest w niego tak zapatrzony, jak to nieraz widzimy u tych dzieci bogaczy, że wszystko, wszystko dla tych dzieci, ale w takim trochę negatywnym sensie, nie, że tylko dać im kasę i, i kasa jako substytut miłości, relacji, czy czegokolwiek innego. I też mi się bardzo dobrze to czytało właśnie w kontekście tego, że mamy tutaj do czynienia z jakimiś bogaczami, którzy są w sumie trochę zaprezentowani jako taka no, normalna rodzina, normalnie funkcjonująca. Mhm. Fajne. No, to jest fajne. I właśnie to, co mówisz,
0: że on tutaj nie podjął takiej ostatecznej, definitywnej decyzji i sam się potem zastanawiał, czy, czy, czyżby on nie wierzył w swoje wizje, nie? No bo tak naprawdę on powiedział, co się wydarzy, gdzieś tam no, próbował, ale gdyby wierzył, że to się naprawdę stanie tak ostatecznie, ostatecznie wierzył, no to nie wiem, to by, by, by się przykuł, gdzieś by zatrzymał, to by nie wiem, by, by, by cokolwiek zrobił, a nie zrobił. No i doszło tutaj do pewnej tragedii, umniejszonej dzięki niemu, ale jednak gigantycznej tragedii i, i to wpłynęło na jego dalsze postępowanie, że w momencie, gdy już zobaczył co się wydarzy z Gregiem Stilsonem, no to tutaj już nie było zmiłuj się. Co prawda nadal są fajne, proste rozterki, to czy znaczy pytania, które zadaje, sobie, byś zrobił, gdybyś się przeniósł w czasy Hitlera. I to, to są w sumie kilka rozmów, ale fajnych. No, ale ta, ten środkowy segment miał duże znaczenie. Natomiast tak jak mówimy, końcówka i całe zamknięcie książki dotyczy Grega Stilsona, który jest bohaterem od początku. Jest, widzimy jego w zasadzie, w zasadzie no, większość życia, mm, drogi do kariery. Od sprzedawcy Biblii, przez e, biznesmena jakiegoś, przez burmistrza, e, a potem pięcie się po szczeblach e, polityki. No i King też wpisał o tym właśnie, że, że, że to była kolejna postać, gdzie no, musiał się postarać, to czy znaczy takie przeciwieństwo Johnnego Smitha zrobić było łatwiejsze do napisania, no bo negatywne postaci są łatwiejsze do napisania, e, no ale zrobił, znaczy z naszego punktu widzenia, gdzie Widzimy wielu dziwnych, skrajnych i potencjalnie bardzo niebezpiecznych polityków. To, to jest trochę przerażające. King pisał, na, na kim się wzorował, nie pamiętam już na kim, ale też pisał, że tylko częściowo się wzorował na jego kampanii wyborczej, a że on był politykiem trochę innym. Ale teraz na przykład bardzo często od tam iluś lat, e, gdy Kinga pytają o politykę o Trumpa, o Donalda Trumpa, to przywołuje, za każdym razem chyba przywołuje książkę Martwa Strefa mówił, że kiedyś napisał o takim
1: człowieku powieść. Ale wiesz to, to ja nawet z tego jakoś nie, nie kojarzyłem, że on tutaj Trumpa wyciąga przy okazji Martwej Strefy, ale to jest tak silnie widoczne, jak się teraz czyta o tym, po prostu ja miałem autentycznie wiesz, ciary momentami jak tam, nie wiem, są takie sekwencje jak wyskakuje Stilson ze swoją partią Ameryka Dziś jak on głosi różnego rodzaju tezy w kontekście takiego zamknięcia granic i wzmocnienia tej Ameryki kosztem różnego rodzaju decyzji negatywnych na tych rynkach międzynarodowych. No przecież to jest coś, co my widzimy autentycznie tu i teraz. Nie? To, jest, to jest niesamowite pod mhm. tym kątem. To jest po prostu coś, coś autentycznie niesamowitego, bo. Nie, no, te paralele, paralele są bardzo, bardzo widoczne. Oczywiście, no, można powiedzieć, że to jest przypadek, no ale, ale autentycznie jest to z tego punktu też widzenia właśnie coś ciekawego, coś interesującego. Tym bardziej, że to też jest postać dobrze pisana. No, może tak jest, że on jest negatywną postacią i to taką stricte negatywną, bo, bo tak jak John Smith, tak jak ja pisałem, to jest taki harcerzyk bardzo pozytywny, z dużą ilością ciepła i tak dalej, i tak dalej. To Stilson jest z kolei taką, takim złem wcielonym, złem absolutnym, gdzie tutaj nie ma w zasadzie jednej pozytywnej cechy z nim związanej. Mhm. A, ale to jest też w sumie fascynujące, że właśnie na tle tego, jak on jest portretowany, jak my widzimy jak on się pnie po tych szczeblach kariery i oczywiście można by powiedzieć, że pnie się dzięki różnego rodzaju brudnym chwytom i brudnym gierkom ale z drugiej strony tłumy kochają go głównie za jego słowa i za jego obietnice, co też w dzisiejszych czasach tej populistycznej polityki którą widzimy wszędzie czy począwszy od naszego pięknego kraju a właśnie skończywszy na Stanach Zjednoczonych gdzie populiści z, różnych, z różnego rodzaju względów no, mają się bardzo dobrze i, i, i zdobywają poklaski, no, no to po prostu czyta się to autentycznie z zafascynowaniem.
0: Stilson jest od początku pisany jako zła postać. To tak jak właśnie John Smith jest od początku dobry i nie mamy żadnych wątpliwości i on nie przechodzi przemiany na złego. Chociaż no Teoretycznie robi złą rzecz na koniec, ale jest na tyle, my, my wiemy dlaczego to robi, więc w tym nie ma zła. Greg Stilson jest od początku pisany jako zły, od pierwszej sceny. Tu nie ma żadnej przemiany. My od początku mamy nie lubić go i się go bać. I przecież pierwsza scena, gdy on kopie psa i, i, i kopie go, maltretuje go i zabija, no to już nam pokazuje, że mamy do czynienia z chorym, niebezpiecznym człowiekiem i ostatni raz nawiążę do jak pisać. King napisał, że ta scena wywołała bardzo negatywne odczucia u czytelników i dostał mnóstwo listów. Też często takich do niego negatywnych, że maltretowanie zwierząt. Odpisywał na nie po pierwsze to jest fikcyjna postać, po drugie to jest fikcyjny pies, ehm, ale to tak tylko tutaj taki żarcik, ale od początku my mamy widzieć, że to jest negatywna postać i mnie wręcz przerażało to, jak łatwo udaje mu się piąć po tych szczeblach mhm, na takiej zasadzie, tak, tak. że wiesz, połowa ludzi się śmieje, E, wygłupia się, głupek tam i tak przecież nigdzie nie dojdzie, a nawet jak teraz wygra no to, to za kilka lat zniknie ze sceny i połowa ludzi na takiej zasadzie podchodzi, że przecież co tu się tym przejmować, to nic mu się nie uda, a mu się udaje. Druga część, która jest zastraszana przez niego, na przykład mamy, nie wiem, mamy pokazane sceny, gdzie on szantażuje wielu ludzi, no i ci ludzie milkną. Ci ludzie mogliby narobić szumu i gdzieś tam syfu mu narobić, sami siebie też grzebiąc trochę, ale wiesz, zatrzymaliby to, a, a większość ludzi, wychodzi, nawet, nawet tutaj pada takie, gdy, gdy grożą e, dziennikarzowi. To nie jest szantaż, tylko groźba e, do dziennikarza, że, że będzie musiał uważać na swoją rodzinę, że jego córce może coś się stać, że jego żonie może coś się stać. I ten dziennikarz puentuje ten rozdział tym, że dobra, to ktoś inny się tym zajmie. Ja pasuję ktoś kiedyś tam ukręci mu łeb. No i to jest coś takiego, wiesz, yy, yy, mówi się, nie? że zło wygrywa, gdy dobrzy ludzie nic nie robią. Nie? I to jest trochę przerażające, no bo dzisiaj też często tak mamy. Ja tak często podchodzę do polityki, że a, to nie jest mój świat, ja odłączę się od tego, nie będę oglądał wiadomości, po co się denerwować, przecież yy, tylko, tylko sobie zdrowia napsujemy, a i tak nic nie zmienimy. I tutaj to widzimy, ty, tych ludzi, którzy sobie myślą dobra, i tak tego nie zmienię, prędzej czy później to się skończy, a widzimy do czego to może doprowadzić. Gdyby nie John Smith, to by się skończyło. Oczywiście dla nas wszystkich. Znaczy dla wszystkich ludzi żyjących na Ziemi w tym, w tym wymyślonym świecie. Także to, to były takie elementy, które mnie, do, do, mi dość
1: mocno mroziły krew w żyłach, ci powiem. No ja się absolutnie nie dziwię i się absolutnie pod tym podpisuję. Tym bardziej, że to jest, mówię, naprawdę kolejny świetnie napisany element. Tu ja nie jestem w stanie się w tej książce praktycznie do niczego przyczepić, bo właśnie to, to co ty mówisz, że mamy z jednej strony te, te, te wszystkie jego brudne giereczki ale ja ci powiem, że nawet mam mniejsze pretensje, czy jestem w stanie bardziej zrozumieć właśnie tych wszystkich ludzi, którzy no, dokonują tych wyborów no, negatywnych, no, dają się szantażować, manipulować itd., tak dalej, tak dalej. no ale można powiedzieć, że oni mają przynajmniej coś do stracenia. Ale właśnie to, jak jest na przykład sportretowany ten cały tłum, o, o którym też wspomniałeś, nie? że nie wiem, że za przysłowiowe hot dogi i piwo i drinki nagle okazuje się, że można się dostać do y, Senatu, a później zajść jeszcze dalej, y, no to to jest coś takiego, co po prostu no, daje do myślenia właśnie z perspektywy tego, co my widzimy dzień po dniu w, na ekranach telewizorów w każdych wiadomościach. Nie? I, i no, to jest pod tym kątem naprawdę też bardzo, bardzo dobrze rozpisana powieść. Tak jest.
0: No i ostatecznie to na co decyduje się John Smith, czyli ten punkt wyjścia, zamach polityczny. Tak jak powiedziałem, też jest fajnie podprowadzony, bo bardzo mi się podobały te rozmowy. Uhum, czy czy tak. zabiłbyś Hitlera, e, a, a ktoś tam zadaje pytanie, a czy, czy uniknąłbym konsekwencji? Czy mógłbym się przenieść z powrotem? No nie, nie mógłbyś. Nie? No i wiemy, że John Smith też nie uniknie konsekwencji i, i, i ja też się nie, nie jestem w stanie do niczego przyczepić, bo podoba mi się wszystko to. Podoba mi się, jak są umotywowane te decyzje, jak on w końcu decyduje się na to, co ma zrobić. I nawet podoba mi się, bardzo podoba mi się to, jak Ostatecznie te wydarzenia przebiegają czyli gdzieś tam to też jest zaskakujące. To, to, to do czego dochodzi, nie? W momencie wyciągnięcia broni i, i jak to wszystko się potoczyło. Bardzo mi się to podobało, że na przykład, wiesz, no, no nie poszedł po takiej linii, jak można by się spodziewać, tylko to rozpisał trochę inaczej. I zakończył karierę Stilsona w inny sposób. No i potem na koniec to, co mówisz. Mamy te listy i, i, i takie, taką emocjonalną końcówkę, bardzo emocjonalną. To jest świetnie zakończona książka.
1: No to, to się też tutaj pod tym podpisuje i to ten finał taki zaskakujący to jest też kapitalnie rozpisana rzecz i ja Ci powiem, że ja nawet dałem się teraz trochę zaskoczyć, bo tak jak mówiłem, że ja bardzo dobrze okazało się, pamiętałem tę książkę, przynajmniej większość z niej elementów, to właśnie trochę ta końcówka mnie zaskoczyła. Zapomniałem, że to się w ten sposób będzie rozgrywało i nawet właśnie byłem ciekaw w jakim kierunku to pójdzie i bardzo się cieszę, że tak to zostało rozpisane i w takim kierunku właśnie King podążył, co też w zasadzie moim zdaniem jest takim ciekawym z puentowaniem w ogóle tej, tej drogi polityka, nie, gdzie tak naprawdę no, można powiedzieć, że nawet nie on kiedy dochodzi do, do tego strącenia go z piedestałów w jakiś tam sposób, już nie wchodząc w większe spoilery i dyskusje, to, to przecież w zasadzie no nie dochodzi do ujawnienia jakichś jego brudnych gierek, jakichś szantaży i tak dalej, tak dalej, tylko tak naprawdę no, sytuacja jest dużo bardziej taka emocjonalna, nie? czy oparta to odwrócenie się ludzi od niego jest oparte na, na emocjach i, i to też jest właśnie fajne, bo to pokazuje właśnie, że tak jako y, można tymi hot dogami, pączkami darmowymi drinkami y, i ładnym uśmiechem i obietnicami zajść daleko, to też łaska pańska na pstrym koniu jeździ, jak to się mówi, nie? I nagle, jak się znajdzie pewnie ciekawsza alternatywa, ktoś, kto obieca więcej, lepiej, będzie lepiej wyglądał, to, to nagle y, może się okazać, że wszyscy o tym zapomną po prostu, nie? Tak jest.
0: Okej. Okay. Nie wiem, czy coś jeszcze chcesz. Nie, nie, w zasadzie chyba nie. No, ja się z tobą zgadzam całkowicie, ja się nie mam do czego przyczepić w tej książce. Rzadki przypadek książki Stephena Kinga, w której absolutnie wszystko mi się podobało, co mnie zaskoczyło bardzo, bo ja Martwej Strefy nie stawiałem gdzieś tam, wiesz, w swoim rankingu książek. Co prawda nadal chyba bym jej gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko nie stawiał, bo, bo są książki, które po prostu bardzo lubię, ale, ale to jest świetna książka. To jest naprawdę świetna książka od początku do końca. Nie ma w niej nic, co by mi się nie podobało i bardzo mocno gra na emocjach. I, i tak jak mówimy, bardzo daje do myślenia i trochę przeraża przez odbicie tego, co, co widzimy bardzo często w dzisiejszych czasach gdzieś tam w telewizji, co się dzieje w dzisiejszym świecie polityki bardzo polecam. Jak ktoś nie czytał, no może trochę wam zaspoilowaliśmy niektóre rzeczy, ale tak czy siak emocji wam nie przekażemy. Emocje sami przeżyjecie. To jest naprawdę bardzo dobra rzecz.
1: No to jest kapitalna książka. No tak jak ja wspomniałem, ja do niej, do niej z takimi lekkimi obawami podchodziłem, bo mówię, no często to tak jest, że nieraz jak się siądzie do tych dzieł, które się pamięta z takimi pozytywnymi emocjami, to później przychodzi rozczarowanie. Tutaj absolutnie nie. Bardzo dobrzy mi się tę powieść czytało i, i uważam, że to jest naprawdę świetna książka i też ja, ja trochę miałem podobnie, że ja jej jakoś wysoko nie stawiałem. Dobrze ją oceniałem, dobrze tak, wiesz, kojarzyłem ją w głowie jako fajną książkę, ale nie, nie wymieniłbym jej na pewno, jakby ktoś mi się zapytał o, o jakieś najlepsze dokonania Kinga. A teraz stwierdzam, że to jest naprawdę jedna z jego chyba moich ulubionych książek, naprawdę, no jest tak dobrze skonstruowana, tak dobrze przemyślana, tak dobrze rozpisana, wiesz, te wszystkie Kingowe patenty działają jak należy, bo to jest po prostu takie w zasadzie best of, nie? Wszystkie, wszystko to, z czego kojarzymy Kinga, warstwa obyczajowa, warstwa naturalna, małe miasteczka, ta warstwa obyczajowa dobrze rozpisana, fajnie nakreślone postaci, nawiązania, no wszystko wszystko wszystko, no nawet tego te takie formalne patenty, właśnie to co teraz w którymś momencie wspomniałaś o tych o tym takim foreshadowingu, że nie widzieli się kolejne 3 lata albo że no, nigdy już nie, nie wiem, że mieli się spotkać za kolejne 4 lata i tak dalej i tak dalej. Wszystko mhm, to jest po prostu stosowane tak jak należy i, i to jest autentycznie rzadki przypadek, tak jak mówisz książki Kinga, gdzie nawet te niektóre rzeczy które on w późniejszej swojej twórczości właśnie już trochę nadużywa, które okazują się być już takim trochę zgranym chwytem, czy, czy, czy jakąś lekką przesadą. Tutaj po prostu trafiają w punkt i no po prostu to jest świetna książka, którą mimo, mimo już tak wielu lat na karku, no bo to jest 79 rok, co też dla mnie było lekkim szokiem, bo ja nie wiem dlaczego, ale ja w głowie miałem, że ta powieść no, jest gdzieś tam z kancówki. Nie
0: przesadzajmy, że taka
1: stara. No... <laughs> No, faktycznie, faktycznie. Ale, ale wiesz, byłem święcie przekonany, że to jest tam bliżej końcówki lat 80., nie? czy tam gdzieś 88, 89. Czyli ja je dawałem tam dobre 10 lat mniej, no ale, ale okazało się, że ma tyle, ile ma. Ale no, jest to naprawdę świetna książka, i, i warto po nią sięgać też teraz zdecydowanie.
0: Okej. Okay. Czyli jak nie czytaliście, polecamy. Możecie sięgnąć po wersję audio, możecie sięgnąć po papier, dużo było wydań. A my będziemy kończyć. Nie obiecujemy kolejnej powieści Stephena Kinga, czy kolejnej klasycznej powieści, bo audiobooki powoli nam się też kończą. Ale może coś kiedyś niedługo zobaczymy. Dziękuję Ci bardzo, drogi kolego, za rozmowę. Dzięki Ci bardzo, Mando. I do usłyszenia w przyszłości. Miejmy nadzieję lepszej. Miejmy nadzieję bez Gregów Stilsonów.
1: Amen. Cześć. Cześć.